0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen Diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen Diskutiert Podcast Hosts.
1: Sind Neobanken die Zukunft und werden sie traditionelle Banken ablösen? Heute sprechen wir über verschiedene Neobanken und gehen dabei auf einzelne Anbieter ein. Bevor wir dies tun, sprechen wir über das Highlight der Woche. Matthias, was ist dein Highlight von dieser Woche?
0: Ja, diese Woche war natürlich wieder sehr spannend. Es gab zahlreiche interessante Nachrichten. Einerseits gibt es eine neue Virusvariante. Ähm, China suspendiert äh, Updates von WeChat und auch Elon Musk verzichtet auf Subventionen. Doch ich habe mir persönlich ähm, die neue digitale Währung von Japan, den DCJPY, ausgesucht. Und zwar ist es eigentlich so, dass ein japanisches Unternehmenskonsortium und dabei sind die führenden japanischen Großbanken vertreten, sowie auch zusätzlich die 70 sehr große Unternehmen, sowie auch die lokalen Regierungen und die planen im kommenden Jahr eine stabile digitale Währung, den DCJPY, einzuführen, die dann auch für digitale Verträge, sogenannte Smart Contracts, genutzt werden kann. Und das Ganze geht eigentlich aus dem White Paper, das nennt sich Digital Cur Currency DC-JPY hervor, äh, das das Digital Currency Forum am Mittwoch, 24. November in Tokio präsentierte. Noch eine kurze Bemerkung für diejenigen, die, denen das vielleicht nicht bekannt ist. Also JPY ist eigentlich die Abkürzung für den japanischen Yen und DC halt für Digital Currency. Und so ergibt sich dann das Kürzel DC-JPY. Und jetzt eigentlich bereits im März 2022 soll diese virtuelle Währung getestet werden. Und was meiner Meinung nach sehr beeindruckend ist an dem ganzen Projekt, ist eigentlich die Zusammenarbeit zwischen, einerseits zwischen der Bank of Japan, der Privatwirtschaft in Japan, der Finanzaufsicht, der Ministerien für Finanzen und Inneres und die nehmen alle eigentlich an den Diskussionen teil und helfen mit, die Währung zu gestalten. Also man sucht somit eigentlich in Japan wirklich einen Mittelweg zwischen technologiegetriebener Disruption, staatlicher Kontrolle und auch neu auftretenden Monopolen. So schreiben Sie beispielsweise im Whitepaper, ich zitiere kurz, To drive ADX and link digital technologies to e economic growth and increased social welfare, there is a payment and settlement infrastructure that can be driven by private sector-led innovation. It must be secure, reliable, fast, inexpensive widely available and able to meet a variety of needs. Also sprich, man will eigentlich die digitale Transformation, DX, vorantreiben und die digitale Technologien mit dem Wirtschaftswachstum und dem sozialen Wohlstand verknüpfen, sodass eigentlich, so eigentlich diese Transformation, ähm, dass, dass dadurch eigentlich äh, privatwirtschaftliche Innovationen vorangetrieben werden können. Allerdings muss die Lösung sicher sein, zuverlässig, schnell, kostengünstig und großflächig verfügbar sein und dann noch ein paar weitere ähm, Anforderungen erfüllen. Somit versucht die japanische Führung ähm, den eigenen Banken natürlich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern und auch Stromkonzerne überlegen sich beispielsweise nun, wie sie die Nutz durch die Nutzung des... Dies, die CJPY den Einsatz von erneuerbaren Energien nachweisen können. Und außerdem wollen die Initiatoren den Wert der Währung stabilisieren, indem ein realer Wert hinterlegt wird und äh, um, um so eigentlich die Verbreitung auch zu fördern ähm, wurde entschieden, dass die neue Währung äh, herausgegeben wird und auch ähnlich wie bei Einlagen dann als Verbindlichkeiten behandelt werden müssen. Also meiner Meinung nach wirklich ein sehr Spannendes Projekt, Japan quasi so ein bisschen als, ich sage jetzt mal, Vorreiter und es ist sicherlich spannend, ähm, das zu verfolgen und zu sehen, wie, wie sich das Ganze ent entwickeln wird.
1: Diese Währung ist auf Blockchain-Technologie. Richtig, ja. Und ich weiß nicht, ob in diesem Artikel auch etwas erwähnt wurden, eben äh, von anderen digitalen Währungen, wäre es keine Option, sage ich mal, wie El Salvador irgendwie eine Bitcoin- so als Standort einzuführen? Ja, grundsätzlich schon. Also ich meine,
0: das steht natürlich jedem Land frei, Bitcoin als Staatswährung einzuführen. Ich würde jetzt mal sagen, dass gerade auch bei El Salvador doch zahlreiche Schwierigkeiten
1: und Hürden noch sich ergeben haben. Es ist klar, es ist ein ganz anderes Land, oder das ist ganz klar?
0: Absolut, absolut. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Japan das einerseits deswegen eigentlich als, ich sage es mal, Stablecoin einführen will, damit damit auch äh, der, der Transfer von japanischem Yen zu, zu einer digitalen Form von japanischem Yen, Yen gewährleistet werden kann. Und das
1: hat man natürlich bei Bitcoin nicht. Also Sie ja, haben einfach die Kontrolle schlussendlich. Oder? Das, geht das kommt natürlich noch dazu, ja. Klar. Also ich, ich wäre eher dann der Freund von einem Ethereum-Bitcoin-Währungssystem, wo, wo kein Staat unbedingt die Hände noch dazwi dazwischen hat im ganzen System. Genau, das ist
0: ja eigentlich auch die die Idee hinter der Blockchain-Technologie und äh, dezentralen Netzwerken. Von daher, ähm, ja, kann man kann man das natürlich auch kritisieren.
1: So ja, das Highlight von mir ist so wirklich eigentlich dieser große Einbruch gewesen, also im, im Vergleich groß Einbruch, wo wir am Freitag erlebt haben, den Black Friday. Also wir können sogar die Aktien und Kryptowährungen zum Black Friday Preis einkaufen, also ist das super für uns. Ähm, also, ich habe, ich habe keine Kleider gekauft dafür, Aktien. Nein, also ich habe nichts gekauft, aber wäre, wäre eine Möglichkeit gewesen. Also, dieser Einbruch ist auch passiert, sagen die meisten, aufgrund dieser neuen Variante, wo in Afrika, ja, nach Europa kommt und ja, man eine Ungewissheit hat. Ich denke, man muss eben zwischen den Zeilen auch lesen können und bei der Delta-Variante war es ja ähnlich, also man hat eine gewisse Angst gehabt und es hat ein paar ja, krasse Aussagen bezüglich dieser Variante gegeben und äh, ja, wie es aussieht, ist die Delta-Variante nicht unbedingt äh, tödlicher, einfach ansteckender und darum ja, kann man das eigentlich noch gar nicht 100% einordnen, wie es sich weiterentwickeln wird. Aber ich finde es trotzdem auch interessant, also, wie die Börsen auf solch ein Event reagieren. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Also, ich denke, ich habe ein, zwei Berichte gelesen über, über die Impfstoffhersteller. Sie sagen, eine Anpassung des Impfstoffes ist in der Regel sehr schnell möglich und darum mache ich mir jetzt hier keine große Angst.
0: Mhm. Ja, es ist immer am Anfang ein bisschen schwer vorauszusagen, wie ansteckend die, eine neue Variante dann wirklich ist, wenn man dann zu wenig Daten zur Verfügung hat. Aber wie schon gesagt, sollte das für die Impfstoffhersteller mit einem kleinen Aufwand verbunden sein, sich auf diese neuen Varianten zu fokussieren. Und da bin ich eigentlich auch zuversichtlich. Genau,
1: einfach die die, die, die ja, durch das Ausliefern, das ist durch dann eine Schwierigkeit. Wenn es wirklich keine Anpassung des Impfstoffes geben müsste, Klar. bis du wieder alles äh, in diese Länder hast und alle Leute wieder geimpft hat, das ist eher dann äh, die Schwierigkeit. Gut, ja, jetzt können wir eigentlich über das Hauptthema heute sprechen, über die Neobanken. Und ich mhm. mache vielleicht ganz kurz ein, zwei. Ja. Ich sage kurz ein, zwei Dinge darüber. Also, Neobanken, das sind eigentlich im Fintech-Wesen die neuen Banken in, in, in diesem Sinne. Also, sind neue Banken, die man eigentlich nur noch online hat. Man hat keine Filiale, Filialen, man hat keine Schalter. Man kommuniziert mit dem Kundendienst ausschließlich über digitale Kanäle. Es ist einfach, kostengünstig und, sage mal, es hat auch der Zeitgeist, wo man halt nur noch eine App hat für alles, man, man hat bereits schon sein ja, 90% seines Lebens bereits auf dem Smartphone und da macht es eigentlich nur noch Sinn, dass man die Geldbörse, die digitale Geldbörse dann auch auf dem Smartphone hat und ja, wir können dann eingehen, welche Vorteile es gibt, welche Anbieter gibt es, was sollte man beachten und weitere Informationen dazu. Ja, fangen vielleicht wir vielleicht direkt mit den Vorteilen an, Matthias. W welche Vorteile siehst du bei einer Neobank?
0: Ja, also einerseits ist es natürlich, ähm, passt es in den aktuellen Zeitgeist, sage ich jetzt mal, ähm, es ist natürlich sehr komfortabel, ähm, wenn man mit dem Smartphone alle seine Bankgeschäftige einfach und schnell erledigen kann, auch unterwegs. Äh, so dass man eigentlich wirklich nicht mehr darauf angewiesen ist, äh, ihn persönlich in persönlich in einer Filiale vorbeizugehen. Heutzutage geschehen auch die meisten Transaktionen äh, digital, von daher ist man dann auch gar nicht mehr so zwingendermaßen auf Bargeld angewiesen. Vielleicht schon noch zu einem gewissen Teil, aber äh, das hält sich eher in Grenzen. Dann Sichtlich auch die Schnelligkeit. Man kann mit äh, durch Video-Ident-Verfahren das Konto schnell einrichten und meist sogar noch am selben Tag äh, steht die Nutzung bereits äh, zur Verfügung. Also man kann eigentlich direkt starten. Klar muss man dann natürlich noch die erste Überweisung tätigen, damit man ähm, erste Zahlungen ausführen kann. Aber das dauert ja in der Regel dann auch um, vielleicht ein, zwei Arbeitstage Danach sind sicherlich auch die technologischen Vorteile, die man als Vorteil aufführen kann. Kunden sind in der Regel sehr technikaffin, die solche Lösungen auch nutzen und weil halt eben das Online-Banking schnell und einfach zur Verfügung steht und meistens dann auch noch durch eine gute Usability und User Experience geprägt ist, äh, das sind sind das natürlich Faktoren, die, die für solche Nutzer äh, sehr wichtig sind. Und dann das Wichtigste eigentlich ist die Kostenersparnis. Also wenn man genau. sich den Kostenvergleich anschaut zwischen, zwischen einer Neobank und einer traditionellen Bank, dann stellt man fest, also komm, es kommt sich immer aufs, aufs, aufs Profil an, wie viel nutzt man beispielsweise die Kreditkarte oder Debitkarte, aber für die meisten User wird das massiv günstiger sein. Denn äh, Online-Banken haben keine oder geringere Betriebskosten, besser gesagt. Und die Kunden profitieren in der Regel auch von äh, von besseren ähm, Wechselgebühren. Genau. Und häufig äh, bieten Neobanken solche Pakete an, mit unterschiedlichem Leistungsumfang. Und die Basisvariante ist bei vielen sogar kostenlos. Von daher ist es wirklich ein, ein sehr ähm, starkes Statement, sage ich jetzt mal, wo sich natürlich die ein, eine oder andere traditionelle Bank noch ein bisschen, ähm, vielleicht daran
1: or orientieren könnte. Genau. Also bei den Wechselgebühren ist es halt oft so, dass traditionelle Banken einen schlechteren Kurs haben. Sie schlagen hier etwas drauf oder ja, haben generell einen schlechteren Kurs Kursverhältnis. Und bei, bei, bei diesen Online-Broken Neo -Bro äh, ja, auch zum Teil, aber auch eben Banken, äh, hat man eben fast den 1 zu 1 Realtime Wechselkurs. Und das ist schon auch fantastisch. kann hier sehr viel äh, Kosten sparen, vor allem wenn man, wenn man größere Summen überweist. Man kann auf diesen Apps oder auch dann online, kann man Aktien, Kryptos, man kann ja wirklich fast alles dort machen. Man braucht nicht zehn verschiedene Apps in der Regel, Es also kommt natürlich ganz auf den Anbieter, davon, an, was sie anbieten, was nicht. Wir gehen dann kurz eben auch auf Anbieter ein. Das ganze System ist oft Transparenz bei diesen Neobanken. Also sie ko ko kommunizieren, klar. Sie sagen, wir haben keine versteckten Kosten und so weiter. Und eben man hat oft gratis Debitkarten, Kreditkarten, wo sehr <lacht> von Vorteil ist. Und ja, wie können diese Kosten eingespart werden im Vergleich zu einer Bank. Ein, ein, ein erster Punkt ist natürlich, dass dass sie keine Filialen haben, also sie haben keine teure Lagen, wo sie irgendwelche Büros haben wie äh, am Paradeplatz in Zürich oder so. Das, das, auf das können sie verzichten. Sie haben keine teure Bonis, wo sie ausschütten müssen. Sie haben keine schöne Büros, wo sie extrem ja, pflegen müssen oder irgendwelche teure äh, Mitarbeiter reisen oder weiß auch nicht was, ähm, das ist natürlich schon ein Kostentreiber. Also wenn man bei einer traditionellen Bank ist, muss man wissen, dass man äh, schlussendlich für die Boni der Top-Managers in, in Millionenhöhe, diese zahlt man schlussendlich als Kunde bei denen und ja, das muss man sich bewusst sein, warum man vielleicht dann äh, solche hohen Gebühren hat. Welche Nachteile siehst du bei diese Neobanken?
0: Ja, also meistens ist es eigentlich so, dass dass es eher schwierig ist, ähm, Bargeld einzahlungen zu tätigen. Bei vielen Neobanken ist es überhaupt nicht möglich. Es gibt natürlich einige Ausnahmen, äh, aber es ist meistens ähm, eher so, dass man auch den Bargeldbezug äh, limitiert hat, dass man beispielsweise zwei-, drei-, viermal pro Monat ein, ein, ein Bargeld beziehen kann bei einem Bargeldautomaten Meistens sind dann auch keine Überziehungskredite erlaubt, da Neobanken eigentlich meistens nicht das Recht haben, den Kunden Kredite anzubieten. Äh, und, und somit wird, werden natürlich auch keine Überziehungskredite genehmigt. Dann hat man halt meist auch, ich sage jetzt mal, das ist vielleicht noch schwierig zu jetzt all, allgemein ähm, zu sagen, aber meistens vielleicht auch einen reduzierten Kundenservice. Denn bei kostenlosen An Angeboten ist es natürlich dann meistens auf einen Chat beschränkt. Oder dann eher eine kostenpflichtige, äh, Premium, ein, ein, ein kostenpflichtiger Premium-Zugang zu einem Berater per Telefon oder E-Mail. Und mhm. teilweise gibt es vielleicht auch versteckte Gebühren, obwohl ich schon den Eindruck habe, dass die meisten Anbieter sehr transparent
1: sind. Oder es kommt wirklich für sehr auf den Anbieter an, muss man wieder so sagen. Halt, ja. Absolut.
0: Und es ist aber trotzdem wichtig, dass man sich natürlich die Gebühren genau anschaut dass man sich sein eigenes ähm, Verhalten bewusst ist. Und je nach Nutzer ähm, ist dann halt vielleicht die eine oder andere Neobank äh, besser ähm,
1: geeignet als eine andere. Und daher ja, muss man wirklich schauen. Genau. Also die, der Nachteil oder die Gefahr, wo ich sehe, ist wirklich eben dieser Kundenkontakt, wo man hat, also über einen Chat, sage ich mal, über so, ja, wo man, wir kennen diese Chat-Funktional, ist es halt oft schwierig, irgendwelche Probleme gut zu lösen. Und es hat auch einmal bei uns in der Konsumentenschutzsendung Kassensturz einen interessanten Fall gegeben, wo ein Kunde ein Revolut-Konto hatte. Die ersten paar Monate hatte er keine Probleme. Dann hatte er einen größeren Betrag überwiesen auf das Revolut-Konto. Und dann wollte Revolut die Kontoverifizierung, also irgendwie mit ID und so weiter, und bis er dies eigentlich äh, ja, gemacht hat, ist eigentlich das ganze Konto eingefroren gewesen. Also er konnte nicht auf das Geld zugreifen. Und ja, er hat dann ja, mit, mit diesen, mit diesen Revolut-Mitarbeitern dann angefangen zu chatten, weil er hat keine andere Kontaktmöglichkeit. Und dann hat er angefangen zu chatten. Und dann, äh, ja, hat einen Tag später, hat sie dann Reto geschrieben auf diesen Chat. Dann hat er wieder geschrieben, die Situation neu erklärt. Dann hat eine andere Mitarbeiterin wieder ihm geschrieben mit einer Standardantwort und die war überhaupt nicht im Bild, um was es überhaupt geht. Und so ist es eigentlich dann richtig zu einem äh, ja, Chat-Kampf gekommen. Also man hat eigentlich täglich dann fast nur noch gechattet ge und die Situation war dann total unübersichtlich. Und das Entscheidende war ja schlussendlich, er konnte nicht auf sein Geld zugreifen. Also, äh, ich meine, ja, du, du brauchst schlussendlich in deinem täglichen Leben dein Geld und wenn du da, da, dein ganzes Geld das so Neo-Broker, dann hast, du eine sehr große Gefahr, dann plötzlich nicht mehr auf das Geld zugreifen kannst. In der Schweiz wäre das zum Beispiel nicht möglich, gemäß, äh, der ba der Bank des Bankengesetzes, äh, äh, dass, dass man einfach Konten einfriert, ohne, ohne sachliche, gute Begründung und und da sollte man aufpassen. Also wenn man das ganze Geld auf solchen äh, Neobanken dann hat, ja, gibt es ein Problem, es wird eingefroren, dann äh, wird es schwierig, oder?
0: Ja, es ist ein sehr, sehr passendes Beispiel. Vor allem, wenn man dann halt beispielsweise in, sich in den Ferien befindet genau. und und nur auf diese Lösung setzt und, und dann hat quasi wirklich aufgeschmissen ist, wenn man nicht auf das auf das Konto zugreifen kann, dann sind das natürlich schon verheerende Situationen.
1: Genau und eben bei wir, bei der traditionellen Bank oder Kreditkartenanbieter kann ich anrufen, die haben einen Hotline-Service oder ich kann vorbeigehen in der Filiale. Ähm, gibt es gibt es halt doch ja Möglichkeiten und oft halt eben bei ausländischen Anbietern wie Revolut ist es noch mal komplexer, sage ich mal das Ganze weil sie eben dann in England sind, ja, die Kontaktaufnahme vielleicht schwieriger ist, die Kommunikation auch, wenn man die Sprache nicht spricht und so weiter, äh, kann dann auch, auch schwieriger sein. Mhm. Was denkst du bezüglich Trends und die Entwicklung, wie, wie denkst du, wie kommt das in, dir, in der Zukunft, diese ganzen Neobanken im Vergleich zu traditionellen Banken, wie sieht die Zukunft aus?
0: Ja, also ich habe mir da eine Trendstudie ähm, bezüglich den Banken und auch Neobanken angeschaut von, in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern und TE und M. Das ist eine äh, Online-Agentur für Digitalisierung. Und die sind eigentlich ähm, so vorgegangen, dass bereits vor einem Jahr hat das IFZ der Hochschule Luzern eben gemeinsam mit TE und M untersucht, auf welche Technologien Finanzinstitute setzen und welche Prioritäten und Wünsche auch Kunden haben. Und man hat dann eigentlich diese Befragung noch, nochmals erneut durchgeführt und eruiert, welche Personas, welche Touchpoints nutzen und wie attraktiv Neobank-Kunden aus der Bankensicht sind und in welchen Bereichen sie natürlich auch Corona, also Covid-19, das Kundenverhalten verändert hat. Und wenn man sich dabei die Touchpoints anschaut, dann sieht man, dass doch noch ein sehr großer Anteil an, an Kunden äh, persönlich in der Filiale vorbeigehen. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen gewandelt. Auch äh, neu sind natürlich äh, per Video-Chat oder per, ja, äh, per Zoom-Meetings. Das ist natürlich jetzt durch die Corona-Thematik äh, vermehrt aufgetreten. Und wenn man sich eigentlich anschaut, äh, unterscheiden sie dabei zwischen Onliner, Offliner, Hybrid und Indifferent. Und dabei ist erkennbar, dass, wie man es eigentlich schon erwartet, dass natürlich die, also Onliner sehr digital unterwegs sind und dass man vielleicht auch für einfachere Bankgeschäfte dann logischerweise zur, zur Banken-App greift oder auch zur Neobanken-App. Ähm, und dann bei komplexeren Geschäften, dann sucht man eher den persönlichen Kontakt zum Kundenberater, zum Anlagenberater, ähm, weil man dort vielleicht auch ähm, diverse Anlagestrategien mit jemandem persönlich besprechen möchte und das natürlich dann nicht eigenständig entscheiden kann und deswegen auf das Know-how von dem Kundenberater setzt. Wenn man sich das Nutzerprofil von Neobank-Kundinnen und Kunden anschaut, dann stellt man anhand der Analysen der Studie fest, dass Neobank-Nutzerinnen und Nutzer in der Regel überdurchschnittlich gut gebildet sind und im Durchschnitt auch über mehr Einkommen als Nichtnutzer von Neobanken verfügen. Damit stellt natürlich genau diese Kundengruppe ein enormes Potenzial dar und man sollte sich explizit darauf fokussieren. Dann ähm, vielleicht noch ein paar Gründe für die Nutzung von Neobanken. jetzt gemäß der Studie. Ähm, da haben sie auch herausgefunden, dass äh, tatsächlich der tiefere Preis bei den meisten Befragten ein sehr zentrales Argument für die Nutzung von Digitalbanken ist. Also wie wir es eigentlich schon ähm, uns gedacht haben. Ein genauso wichtiger Punkt ist aber auch die Einfachheit der Bedienung. Und ich denke, dass gerade auch jetzt für, ähm, ich sage es mal, ältere Generationen ähm, sehr wichtig damit man denen auch einen, äh, einen guten Zugang zu diesen Lösungen bieten kann, ist, wenn die, wenn die Bedienung der, der Apps sehr simpel und einfach vonstatten geht. Ähm, und dann noch kurz zum Einfluss von Corona auf die Bankkunden. Und zwar haben sie bestätigt, gemäß der Annahme auch, dass äh, Mobile Payments äh, sich erhöht haben. Und vor allem natürlich ähm, sich die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer während des ersten Shutdowns oder auch Lockdowns überproportional erhöht haben. Ähm, somit ist allerdings das Wachstum nicht nur auf den Lockdown zurückzuführen, denn es handelt sich auch um eine generelle, nachhaltige Verhaltensänderung. Also auf der einen Seite gab es vielleicht ein paar Leute, die jetzt aufgrund des Lockdowns auch, vermehrt Neobanken nutzen. Auf der anderen Seite befinden wir uns wirklich in einer nachhaltigen Verhaltensänderung, wo Personen weniger den persönlichen Kontakt auch suchen bei einfachen Bankgeschäften, aber bei sehr komplexen Bankgeschäften wird in der Regel dann doch noch der persönliche Kontakt sehr geschätzt. Somit kann man als Fazit der Studie festhalten, dass die Banken davon ausgehen, dass die Filiale doch noch ein wichtiger Touchpoint für die Kunden bleiben wird in der Zukunft. Doch gemäß der Analyse wird sich der Touchpoint wandeln. Es ist zu beobachten, dass die Kundengruppe, welche bereits heute alle Bankgeschäfte über digitale Kanäle äh, durch durchführen würde, äh, mit 20% keinen reinen Nischenmarkt mehr darstellt. Im Alltagsbanking spielt äh, die Filiale bereits heute. Ähm, nicht mehr so eine zentrale Rolle. Ähm, somit ähm, kann man festhalten, dass die Banken sich daher dringend um die künftige Positionierung der Vertriebskanäle kümmern müssen und mit den einzelnen äh, Touchpoints klare Rollen einnehmen müssen. Des Weiteren bezüglich Covid-19 ähm, hat dies bankintern natürlich zu vielen Veränderungen geführt bei den Bankkunden, hat es ähm, allerdings nicht oder nur in sehr wenigen Bereichen zu einer spürbaren Verhaltensänderung geführt. Äh, selbstverständlich sind natürlich einzelne Bereiche sehr stark vom Covid-19-Effekt ähm, betroffen und andere hingegen nicht. Neobanken ähm, sind außerdem äh, stärkere Konkurrenten für herkömmliche Banken geworden. Ähm, denn sie sind sehr disruptiv mit sehr viel Innovation, mit neuen äh, Modellen und einer besseren, besseren User Experience und zudem dann noch, noch, noch mit besseren Kosten. Ähm, das ist dann insgesamt ein, ein sehr gewaltiges Paket, das sie den Kunden anbieten können und, und somit natürlich eine gewisse, ähm, ein gewisses Gefahrenpotenzial aufweisen. Ähm, Danach hinsichtlich strategischen Trendthemen, also Daten und, und Ökosysteme, die haben in, in den letzten Jahren enorm an, an Be äh, Bedeutung dazu gewonnen. So stehen sowohl Banken als auch Kunden dem Plattformgedanken grundsätzlich positiv gegenüber. Und als erster Ausbauschritt ist aus Bankensicht und auch gemäß den Kundenpräferenzen vor allem der Aufbau von Banken an Dienstleistungen, auch Versicherungen, sehr interessant. Also da muss man wirklich schauen, ähm, wie ist die, die bestehende Bank oder die bestehende Neobank aktuell aufgestellt, wo besteht noch Verbesserungspotenzial,
1: sodass man diese Kunden bedienen und abholen kann. Ich habe auch noch eine Grafik bezüglich dem Alter der... Nutzer der Neo Banken und hier sieht man, dass eigentlich im Bereich von 26 bis 35 die größte User Basis vorhanden ist. Die zweitgrößte ist zwischen 36 und 45, dann 46 bis 55 und danach eigentlich die unter 25-Jährigen, also ist eigentlich so, ja, die, die Personen, die halt schon digital unterwegs sind mit dem Smartphone, äh, ja, dass diese bereits das nutzen ist klar die älteren die sind traditionell noch unterwegs und die Jungen, ja, die haben zum Teil noch gar kein Bankkonto oder ein Elternkonto und, ja, möchte man vielleicht auch nicht, dass man äh, alles mit dem Handy äh, ja, steuern kann als Eltern vielleicht auch, ähm, auch ein, ein Grund und, ja, wenn wir uns den Schweizer Markt bezüglich Neobanken anschauen, dann ist es so, dass rund 250'000 Kunden bei diesen Schweizer Neobanken sind, also alle Anbieter zusammengerechnet und in der Schweiz hat der englische Anbieter Revolut hat 250'000 Kunden, also auch schon ziemlich viel. Es gibt noch weitere Produkte von Neobanken, also einmal CSX, einmal ZAC einmal Japell, Japella bin ich genau also sicher, wie man das ausspricht, also vielleicht nicht der beste Firmenname, ohne jetzt da ein Hater da auszusprechen. Dann haben wir Neon und äh, You. Es gibt auch weitere Anbieter und Martin Hess von der Schweizer Bankiervereinigung hat gesagt, der, der Trend geht dahin und die Banken, Banken müssen vorbereitet sein auf diesen Wechsel und ja, ich denke eben auch schon, dass, dass wirklich das eigentlich steigen wird, die Allzahl der User. Und eben, Es muss ja nicht mal unbedingt als Hauptkonto sein. Man kann ja ebenso auch ein Neokonto als Zweikonto gebrauchen. Man hat einmal eine traditionelle Bank zum Beispiel und dann ein, zwei Neobanken. Warum nicht? Also ich sehe da keinen unbedingt grossen Nachteil. Einfach dass das Management, vielleicht des Ganzen ist dann ein wenig schwieriger, muss man fairerweise sagen. Aber äh, junge Leute, die haben sowieso kein Problem beim Managen von digitalen Dingen. Wenn man ausländische Anbieter uns anschauen, da haben wir einmal aus den USA die Cash App von Square. Die ist ja wirklich eigentlich sehr bekannt und sehr groß in den USA. Also ist immer unter den Top 20 in den US App Stores, die Cash App. Und ja, die Cash App, die ist jetzt aktuell dabei, dran ein europäisches Team zu suchen. Sie wollen auch in den europäischen Markt äh, auf äh, aufkommen, auftauchen, hier ein wenig Radau machen im, im Finanzbereich. Und das Interessante ist ja so bei der Cash App, wo ja vom äh, Gründer von Jack Dorsey ist, wo dem auch wo Twitter gehört. Er hat eine Marke aufgebaut, wo eigentlich vom traditionellen Image komplett entfernt ist, also man ist eigentlich eine, eine neue Art von Finanzen, ist eigentlich eine, eine ja, soll ich sagen, eine digitale, junge Variante Man hat eine eigene Mo Modellinie Mode bei der Cash App und äh, es ist auch interessant, dass äh, die, äh, ja, Square, also die, eben die, die, die Muttergesellschaft bereits eine europäische Banklizenz hat, also sie werden kommen auf den europäischen Markt mit der Cash App und das wird sicher Interessant, und jetzt im Gegenzug gibt es die deutsche Vari Variante, die N26, das ist eigentlich das gleiche in dem Sinn wie die Cash einfach aus Deutschland, die N26 gibt es auch in der Schweiz, ist aber interessant, die N26 hatte versucht, im amerikanischen Markt Fusse zu fassen, aber... Sie, sie gehen wieder zurück, es sieht danach aus, dass sie es nicht schaffen, Gründe für diesen Rückzug wurden nicht genannt, wahrscheinlich ist es halt einfach so, dass es sehr viele Anbieter gibt halt, es gibt die Cash App, wo enorm groß ist, es gibt es gibt Venmo von Paypal, es gibt Revolut, wo auch in den USA erhältlich ist und da gibt es noch eben noch viele weitere solche Anbieter, es ist wirklich ein, ein, ein Dschungel fast, wo man äh, sagen kann und man muss auch fairerweise sagen, es gibt auch Misserfolge, also es gibt in Deutschland Neobanken, die gescheitert sind, das sind Maneu, Yomo, Bonn oder Netbank, kenne ich alle nicht, aber äh, ja. <lacht> es gibt auch wahrscheinlich auch Gründe, warum ich die äh, nicht gekannt habe und darum denke ich einfach, man sollte auf die großen auf die bekannten setzen, wo man eine gewisse Sicherheit hat, wo man eine bestimmte Userbase hat, auf diese sollte man setzen, denke ich.
0: Mhm. Ja, ein sehr spannender Einblick. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ist, gehört natürlich die Cash App ähm, mit Square zu den absoluten großen Playern in Amerika und somit entsteht natürlich auch ein, ein Verdrängungsmarkt, wenn sich eine Marke bereits sehr stark etabliert hat und, und eine bestehende Userbase hat, dann ist es natürlich ähm, auch für neue Kunden am einfachsten, beispielsweise dieselbe Lösung zu verwenden wie... Wie Kollegen, wie die Familie, da kommt dann vielleicht eben auch noch ähm, persönliche Einladung zum, zur App ähm, dazu, wo man dann vielleicht noch ein, einen gewissen Kostenvorteil hat oder äh, einen gewissen Geldbetrag aufs Konto überwiesen bekommt. Und so verbreitet sich das dann natürlich sehr schnell und, und sehr rasant im Vergleich zu einem neuen Anbieter, der eine sehr tiefe Kundenbasis hat. Genau.
1: Ganz kurz noch vielleicht für, für die Personen, wo sich jetzt entscheiden wollen oder müssen für eine Neobank. Man muss einfach ja, bestimmte Kriterien für sich heraussuchen. Was will ich? Also will ich auf einem Neobankkonto, will ich Aktien kaufen, will ich Kryptos kaufen, will ich hauptsächlich Überweisungen machen, das muss man sich bewusst sein. Oder möchte ich eigentlich hauptsächlich Geld an Freunde versenden. Und außerdem eben möchte ich eine Schweizer Firma haben, also Schweizer Neobank. Weil hier gibt es zum Beispiel ähm, die Schwierigkeit für Ausländische, wie Revolut oder Transferwise, oder wie sie neu heißen, WISE, dass sie keine Schweizer IBAN-Nummer haben. Und das heißt äh, das Einzahlen von, von einem Lohn ist eigentlich nicht möglich. Das funktioniert nur dann, wenn man eine Schweizer IBAN hat. Bei N26 zum Beispiel, da kann man nur Euro Stand jetzt überweisen. Also man hat ein Euro-Konto. Kann, kann kein Schweizer N26, kein N26 Schweizer Frankenkonto haben. Und das sind alles Dinge, wo man beachten muss. Und wo ja für jeder sich selber entscheiden muss, wie es ja für sich passt.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Jetzt kommen wir noch zu den Quick Questions. Ähm, ich habe mir ein paar äh, kurze Fragen überlegt und es geht da darum, dass du äh, möglichst kurz und knapp ähm, eine Antwort gibst. Bist du bereit, Jonathan? Absolut. Okay. Frage 1. Nutzt du eine Neobank? Ja. Welche ist das? Wise. Okay, gut. Ähm, kannst du dir vorstellen, alle deine Bankgeschäfte mit einer Neobank-App zu tätigen?
1: Nein, weil ich oft große Transaktionen mache und also diese klassischen Anbieter, die ich habe, sind für diese Transaktionen meiner Meinung nach Stand jetzt am besten und am sichersten, darum nein. Okay, gut. Ähm, welche
0: Neobank ist deiner Meinung nach führend? In der Schweiz. Vielleicht einerseits,
1: einerseits in der Schweiz und einerseits global. <lacht> ja, in der Schweiz ist es eigentlich noch ziemlich schwierig jetzt zum sagen, weil man hat jetzt eigentlich mehrere gute Angebote, muss ich sagen. Also, U von Swiss Code und Postfinance ist nicht schlecht. Dann haben wir eben Neon und Auch CSX. C gehört ja, wahrscheinlich. CSX, -No aber CSX ist im, im Vergleich teuer. Also, unter anderen mhm. Und, ja, also, ich, ich würde jetzt, also, wenn ich jetzt ein, ein neues, Konto machen würde. Also in der Schweiz würde ich jetzt Neon oder You nehmen, einfach weil, weil ich halt viel dort machen kann in dieser App. Ohne, dass ich jetzt die beiden die Kosten für, für alle Transaktionen und so weiter genauer angeschaut habe. Für weltweit ja, Weiss, Revolut oder
0: Square. Okay, gut. Dann haben traditionelle Banken
1: überhaupt noch Chancen in der Zukunft im Privatkundengeschäft bestehen zu können? Ich denke, es wird immer einen Bedarf geben, geben an ja, Kommunikation, einen Austausch, wo wirklich zwei Menschen zusammenhocken. Das sind wahrscheinlich für eher für, für Personen, wo wohlhabender sind. Ich denke, solch einen Bedarf wird es immer geben, aber es wird viel kleiner sein. Gut, besten Dank für deine kurzen und schnellen Antworten. Dann kommen wir
0: noch zum persönlichen Thema der Woche, wo es darum geht, dass wir eine eigene Erfahrung und oder ein eigenes Thema einbringen. Jonathan, was hast du
1: uns diese Woche mitgebracht? Ja, also passend zum, zum Thema habe ich eigentlich gerade meine Weiss-Erfahrung, also mit Transfer -Weis. Ich nutze diese, glaube ich, schon ein Jahr jetzt und ich bin wirklich durchaus überzeugt, also, nein, ist falsch. Also, die, die, die Debitkarte nutze ich seit über einem Jahr. Mhm. Transferwise nutze ich schon länger, glaube ich, schon vier Jahre. Also, Transferwise hat sich halt auch immer weiterentwickelt. Früher war Transferwise hauptsächlich für Geldüberweisungen gedacht. Also, man hat ein Online-Portal, eine Webseite, wo man Geldüberweisungen macht. Für, die, für, für unterschiedliche Wechselkurse. Also macht vor allem Sinn, wenn man in der Schweiz lebt und Schweizer Franken hat, dass man gute Wechselkurse hat und mit Weiß ist das absolut der Fall. Jetzt haben sie halt, glaube ich, von einem Jahr auch eben diese neue Multi-Currency-Konto äh, veröffentlicht oder ja herausgebracht, wo sie auch eine Debitkarte haben und da kann man halt überall Zahlungen machen, also wenn man im Ausland ist und ich habe das auch getestet, es funktioniert in Italien, in Frankreich funktioniert diese, diese Debitkarte, wo man hat, das wird immer vom Konto abgebucht und es ist wirklich hervorragend, also ich kann dies wirklich jedem empfehlen für, für, für diese Fälle, man kann jetzt keine Kryptowährungen kaufen oder Aktien, aber da habe ich sowieso andere Anbieter, wo ich das mache und, und für diese für diese Transaktion ist wirklich am besten und eben, ich, ich nutze schon seit vier Jahren einfach die Online-Basis und seit einem Jahr eben die Kreditkarte mit App und ich hatte nie Probleme, es hat immer alles funktioniert, ähm, auch von den Bewertungen her, ist es, ist es besser als Revolut zum Beispiel, habe ich gesehen, äh, also ich habe jetzt Revolut selber nicht, aber kann mir auch vorstellen, mal das zu, zu testen aber ich bin wirklich sehr zufrieden, es funktioniert alles reibungslos. Man hat eben auch unterschiedliche Currency-Kontos, ein Schweizer-Franken-Konto. sehe also, ich habe 100 Franken hier drauf, ich habe 50 Euro hier drauf, 100 Dollar da drauf. kann online kaufen, also ich kann für 50 Dollar auf einer amerikanischen Webseite etwas kaufen. Dann zieht es vom US-Dollar-Account, zieht es dann den Betrag ab und es ist ja, ja. wirklich sehr... Sehr positiv. Mhm. Ja, sehr spannend. Also, wofür ja WISE
0: oder eben früher TransferWISE ja sehr bekannt war, sind ja eben die Online-Zahlungen. Ähm, und da fragt man sich vielleicht, oder wie ist es überhaupt möglich, dass äh, teilweise, wenn man eine Zahlung tätigt, dann ist die bereits schon in wenigen Stunden oder meistens sicherlich innerhalb von einem Tag dann beim äh,
1: Empfängerkonto angelangt. Ja, also bei, bei TransferWISE, bei WISE ist es eigentlich so, Je nach Konto des Empfängers hat die hat der die Überweisung sogar in wenigen Minuten. Eben genau. Also wenn du zum Beispiel auch ein Transferwei oder ein weißkonto Konto hättest, mhm. dann hättest du diese Überweisung Instant. in fünf Minuten. Klar, ja. Ja? Klar. Ähm,
0: ja ich wollte eigentlich nur schnell den Ver Vergleich noch noch äh, auf Zeigen, ähm, jetzt mhm. im Vergleich zu einer traditionellen äh, Banküberweisung, oder? Weil, wenn man jetzt. Ins Ausland vor allem. In, Ja, genau. Wenn man jetzt in, nach Amerika, wenn man jetzt 100 Franken nach Amerika schickt, ähm, dann dauert das bei Banken in der Regel mehrere Arbeitstage. Es kommt natürlich darauf an, ob man das dann am Morgen äh, die Zahlung erfasst oder am Mittag und und hat die spezifischen Zeiten auch da auch einhält und dann wird natürlich die Zahlung über die Großbanken dann weitergeleitet und deswegen entstehen dann halt auch die sehr langen Zeiten, Wartezeiten, die man halt letztendlich bei Wise und Transferwise nicht hat. Und das ist meiner Meinung nach der große Vorteil, man kann wirklich schnell äh, Geld überweisen, das funktioniert eben deswegen, weil WISE tätigt nicht eine wirkliche Überweisung von Land A nach Land B, sondern wenn du jetzt von der Schweiz 100 Franken nach Amerika schickst, dann schickst du die eigentlich an WISE und WISE schickt von ihrem amerikanischen Konto dann die 100 Franken an das Empfängerkonto. Genau. Und das ist der Grund, warum das die ähm, so schnelle äh, Zeiten gewährleistet Ein geniales
1: werden. System, oder? eine geniale, Absolut, geniale ja. Idee. Und Absolut. Auch noch ganz kurz zum, zum Erwähnen, viele der Neo-Banken, zum Beispiel auch Neon oder andere Anbieter, benutzen auch das System von WISE. Das noch als, als Information vielleicht noch. Genau, also das bei Neon ist das komplett eingebaut. Wenn man
0: dort eine äh, internationale Überweisung tätigen will, dann äh, kommt direkt äh, der Screen und dort, dort steht Powered by WISE. Genau. Also
1: die Zusammenarbeit, die ist äh, Bestehen. Genau einfach man hat einfach zusätzlich eine Neongebühr einfach. Das ist der Unterschied. Klar. Man wenn man ein Neokonto hat, kann man noch ein Transfer ein weißkonto machen und dann auf das Geld überweisen, aber es ist halt einfacher aus in einer App gerade zu machen.
0: Gut, ja, dann komme ich noch zu meinem Thema der Woche und zwar ist es wir haben ja letzte Woche bereits über Ark Invest und Cathy Wood gesprochen. Nun neu testet ARK Invest einen internen Fund und dieser soll dann auch fallende Kurse von Aktien aus den Benchmarks setzen. Wood hat gesagt, ähm, sie wolle die Strategie ähm, zunächst mit im Rahmen äh, eines Mitarbeiterprojekts testen, bevor sie dann wirklich damit äh, an die Öffentlichkeit gehen. Sie erwähnte ebenfalls, dass der Fonds, wie schon zu erwarten ist, äh, recht volatil ist, ist und, auch, und dann auch sein könnte, wenn der wirklich released wird, aber dass er in, gemäß ihrer Meinung natürlich in den nächsten fünf Jahren ein, ein sehr großer Gewinner sein wird, da innovative Unternehmen immer mehr Marktanteile für sich gewinnen und, und ältere, sagen ich mal, Zombie-Firmen ablösen. Und gemäß Wood bergen die Benchmarks langfristig sehr hohe Risiken, da halt dort ähm, sehr viele Firmen auch drin sind, die in der Vergangenheit sehr gut abgeschnitten haben und diese werden jetzt neu halt durch die fünf Innovation-Platforms äh, gemäß Cathy Wood ähm, die, die geraten unter Druck und könnten dann
1: so aus den Benchmarks fallen. Genau, ja, diese Meldung habe ich auch gehört und äh, kurz gesehen, dass er das ja dann Interview gegeben bei CNBC ich habe auch den kurzen Ausschnitt Konsumiert. Gut, ja, falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lässt doch gerne ein Abo da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Jonathan und Matthias.
0: Risikohinweis. Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Finanzen Diskutiert übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der Inhalte auf der Website, im Podcast und auf weiteren Kanälen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen somit keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Anlageinstrumenten dar. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung. Finanzen Diskutiert kann nicht einschätzen, ob die geäußerten Meinungen ihrem persönlichen Risikoprofil oder ihrer Anlagestrategie entsprechen. Wenn Personen demzufolge Investitionsentscheide basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen treffen, dann treffen sie diese auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Weder Finanzen diskutiert noch mögliche Gastmoderatoren haften für mögliche Verluste. Vielen Dank.